0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou falar sobre um tema que é bem importante para os estudantes de direito, mas que nem sempre a gente percebe. Eu vou falar sobre a diferença entre fatos e opiniões. Tu consegue diferenciar uma opinião de um fato, algo que aconteceu de verdade? No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa diferenciação e eu quero te explicar o porquê é tão importante no direito a gente ter claro quais são as diferenças entre uma coisa e outra. Infelizmente eu percebo que muitos estudantes não percebem, não conseguem diferenciar, se baseiam em opiniões e tratam como se fossem fatos, não se aprofundam nas informações que recebem e acabam causando um desserviço. Afinal, como estudantes de Direito, as pessoas tendem a nos ver como pessoas confiáveis, certo? Então, nós temos, de certa forma, um papel social também. Quando eu, como professor de Direito, por exemplo, falo alguma coisa, as pessoas tendem a acreditar. E quando eu falo alguma coisa errada, eu tendo a prejudicar toda uma sociedade porque informações erradas que se propagam em algum momento vão causar prejuízo. Só para te ter uma ideia, no Brasil... A gente tem um instituto, uma organização não governamental e também não lucrativa, que é o Instituto Paulo Montenegro, que realiza pesquisas sobre educação. Eles incentivam práticas educacionais e também fazem pesquisas sobre qual é o nível do brasileiro na questão de interpretação, na questão de leitura. E eles classificam o povo brasileiro em cinco grandes grupos, certo? Os dois primeiros são aquelas pessoas que são analfabetos funcionais, Então, entre a pessoa que não sabe ler nada e a pessoa que consegue ler coisas curtas, que consegue entender um bilhete, por exemplo, mas que já não consegue fazer nenhuma leitura muito aprofundada. O segundo grupo são os funcionalmente alfabetizados. Que eu espero que seja onde nós estamos, né? São as pessoas que conseguem ler, interpretar textos, que conseguem escrever melhor, que conseguem, digamos assim, ter uma compreensão boa daquilo que estão lendo e estudando. E mesmo assim, entre os que foram alfabetizados adequadamente e que conseguem exercer isso, né? Praticar a leitura, a escrita, nós temos três grupos. O primeiro, que é o elementar, que são pessoas que conseguem ler, conseguem entender, mas não conseguem, por exemplo, diferenciar uma ironia no texto ou uma metáfora, não conseguem entender uma metáfora, um exemplo que é citado. O segundo grupo é o intermediário, que são aquelas pessoas que conseguem distinguir ironias e metáforas, mas que, apesar de ter um nível, de certa forma, avançado, não tem, digamos assim, uma boa boa interpretação, ainda falta um pouquinho de compreensão para ser perfeito. E nós temos o último grupo, que é o grupo proficiente. Esse grupo é o grupo em que estão as pessoas que conseguem com clareza entender um texto, que conseguem compreender o que o autor quer dizer e que conseguem efetivamente diferenciar um fato de uma opinião. Vejam, o grupo proficiente representa hoje 12% da população brasileira. Isso significa que 88% dos brasileiros, quando leem um texto, não conseguem diferenciar o que é a opinião da pessoa do que é um fato, algo que aconteceu. Então, o que a gente vive é uma situação em que as pessoas até leem, até compreendem até certo ponto, mas são facilmente influenciadas. Por quê? Não é nem que o autor seja malvado e queira enganar, mas a nossa leitura é tão ruim, é tão ineficiente, que a maior parte esmagadora dos brasileiros não consegue ter essa diferenciação. Bem preocupante esse número, né? Para nível superior, também não não é uma boa notícia. Apenas metade das pessoas que estão no nível superior tem proficiência na leitura e na interpretação. Significa dizer que metade dos estudantes universitários no Brasil não consegue diferenciar fato de opinião. Tu consegue perceber a seriedade disso? E tu consegue perceber o porquê que nós, no direito temos que ter essa diferenciação bem clara? Se tu não consegue, é sobre isso que eu quero ainda falar nesse vídeo, mas é importante que a gente tenha ciência. Nós estamos num país em que a leitura ainda é muito rudimentar, em que as pessoas, por mais que saibam ler, não conseguem evoluir muito na sua interpretação e é nesse cenário que a gente atua. Bom, e qual é a diferença, então, entre um fato e uma opinião? O fato é tudo aquilo que a gente pode de alguma maneira comprovar. Então, existe um registro, existe um documento, existe um vídeo que comprova que foi assim que aconteceu, existe algum dado estatístico que eu possa então me fundamentar para dizer que é daquela forma que as coisas aconteceram. Fatos são coisas que aconteceram e a gente tem como comprovar. Então, por exemplo, a criminalidade aumentou no Brasil, Aumentou o número de furtos, aumentou o número de pessoas que foram condenadas. Esse é o tipo de situação que eu tenho como comprovar por meio de dados, por meio de registros, analisei lá os B.O.s que foram feitos, então consigo perceber que tal crime realmente aconteceu com mais intensidade em comparação ao ano anterior. Fatos são situações que a gente tem como comprovar. Tal coisa aconteceu em tal dia, em tal horário certo? Isso são fatos. Opiniões são interpretações que as pessoas dão dos fatos. E a opinião, ela depende muito e vai variar de pessoa para pessoa. Então, a opinião de uma pessoa que pensa de determinada forma pode ser, pode ir para um lado. Outra pessoa pode pensar totalmente diferente. Isso depende de vários fatores, culturais, sociais... Então, uma pessoa que está em determinada situação tem um ponto de vista que pode ser diferente do ponto de vista de outra pessoa que não está na mesma situação. Acontece que nem sempre as pessoas, quando escrevem um texto ou quando gravam um vídeo, vão ficar falando, na minha opinião, na minha opinião, aconteceu comigo, por causa disso eu penso desta forma. Não é normal. Quando a gente escreve um texto, por exemplo, muitas vezes, quando é um texto opinativo, tu nem coloca aqui a tua opinião. Quando é um texto científico, tende a ser mais imparcial. Mas as pessoas muitas vezes não conseguem perceber quando é a minha opinião, quando é a minha vivência e quando eu estou descrevendo um fato. Esse é um sério problema, por quê? Porque aí, tu pode interpretar que algo que eu sinto, algo que eu vejo de determinada forma, é um fato. Se eu te disser que eu sinto, ou que eu imagino, ou que me parece que a criminalidade aumentou, eu estou te dando uma opinião, é um ponto de vista, não é um dado estatístico. Se eu te disser que pelas estatísticas aumentou sim a criminalidade, isso é um fato. Agora, alguém dizer que pensa que tal coisa é de certa forma ou que imagina que é de outra, isso já é uma opinião. Certo? Então, de, de repente, eu vi que mais pessoas que eu conheço sofreram assaltos. A criminalidade aumentou. Mas só se eu tiver um dado estatístico, se eu tiver como comprovar mesmo que ela aumentou, é que vai se tornar um fato. Infelizmente, a gente percebe que cada vez mais isso vem se mesclando. Então, além de nós termos pessoas que não conseguem interpretar fatos e opiniões, nós temos textos em que isso não fica claro. Então, a coisa fica cada dia mais difícil. Para quem é do direito, é essencial, é básico a gente saber quando estamos tratando de um fato e quando estamos tratando de uma opinião. Exemplo clássico, né? político. Os ministros do STF são indicados pelo presidente da República. Certo. É fato, é verídico. Está lá na Constituição. É assim que se faz. Da mesma forma, esses ministros têm que passar por uma sabatina. Então, o Congresso Nacional, antes de virarem ministros, tem que verificar, fazem perguntas. De certa forma, aprovam aquela indicação. É fato também. Agora, pode ser que alguém já tenha ouvido alguém falar que o presidente indicou por fins políticos, que o presidente indicou porque queria que o ministro votasse de certa forma, que o presidente indicou o tal ministro por, enfim, ele motivos. Isso é fato? Foi o presidente que disse que indicou o tal ministro porque tinha tal intenção? Na real, isso normalmente é opinião. É eu dando a minha opinião de por que o ministro foi indicado. É a minha percepção das coisas prevalecendo sobre os fatos. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, aliás, muito cuidado, porque se eu escuto alguém falar isso e eu não percebo que é uma opinião e não é um fato, eu vou sair por aí propagando essa informação. Então, nós do direito temos que sempre ter alguns cuidados quando lermos, quando ouvirmos uma opinião, para não confundir com os fatos. A partir de agora, eu quero te dar algumas dicas de como tu pode fazer para nunca mais confundir opinião com o fato verídico, com o fato que realmente aconteceu. É essencial no direito que a gente tenha essa diferenciação. Por quê? Porque tendo a informação correta, eu consigo construir argumentos melhores e eu consigo convencer melhor também. De que adianta, por exemplo, num processo eu encher páginas e páginas de informações que são opinião, que são opiniões e que não são fatos verídicos? De que adianta eu ir pelo que eu acho que é certo e não ir pela lei? Tu entende isso? No poder judiciário a gente está tratando de direito. E quando a gente trata de direito perante o juiz, a gente tem que falar, sim, de positivismos, né? de lei, de constituição, de fundamentos jurídicos que nos trazem aquela compreensão. Então, presta atenção, a partir de agora eu vou te dar algumas dicas para nunca mais cometer a gafe de confundir a opinião com fato, com dados e tudo mais. Bom, eu espero que eu e tu estejamos naquele pequeno grupo de pessoas que conseguem né, diferenciar fatos de opiniões. Só que se tu parar para pensar se metade dos estudantes de nível universitário não conseguem diferenciar, a conta não fecha, então pode ser que um de nós não esteja. E é importantíssimo a gente entender essa diferenciação, certo? As fake news que a gente ficou sabendo, por que, que elas se propagaram tanto? Porque as pessoas simplesmente não tomam nenhum cuidado. Então, a primeira dica que eu quero te dar é, para a gente ler e interpretar melhor, a gente tem que ler mais e interpretar mais. Não adianta. Aquelas leituras que a gente está acostumado, rapidinho, né? olha uma imagem só vê uma uma manchete, sai conversando, já sai falando, já sai dando a nossa opinião, isso mais prejudica, mais nos atrapalha e atrapalha o resto das pessoas do que ajuda. Então, quanto mais ou quanto melhor a gente quiser entender, ter boas informações, ter um bom conhecimento fundamentado, mais a gente tem que ler. E o que eu percebo hoje é que a maioria das pessoas não quer perder tempo lendo. Então, eu brinco que as legendas do Instagram, as legendas dos vídeos do YouTube, quase sempre passam batidas. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo e teve uma palavrinha que saiu errado, alguma coisa que eu preciso preciso corrigir. Aí eu coloco ali na legenda, é a mesma coisa que nada. Muitas vezes as pessoas vêm e nos comentários, ó, professora, tal coisa tá errada. Não, eu sei que tá errado, eu comentei ali na legenda, tu não viu? Mas aí que tá, as pessoas não costumam ter o costume de buscar mais informações, Elas não querem se aprofundar naquele tema, elas não estão se importando muito em saber, em ter certeza, em tentar entender o que aconteceu. A primeira dica, então, é que tu tem que ler mais. E a segunda dica é que a gente tem que ter uma leitura crítica. Então, quando alguém te disser alguma coisa, é importante que antes de tomar aquilo como verdade absoluta, tu vá em busca das informações e das fontes que aquela pessoa utilizou. Então, por exemplo, no vídeo de hoje, eu te citei dados estatísticos, certo, desse Instituto Brasileiro que existe, que trata sobre educação, que faz pesquisas. E pode ser que tu acredite direto em mim, mas também se tu ficar com uma polguinha atrás da orelha, tu pode procurar. Eu vou fazer questão de deixar aqui o link da pesquisa que eu utilizei, mas a gente tem que ser mais crítico naquilo que a gente lê. As pessoas, também um pouco por uma fé, para convencer, elas utilizam-se de dados Mas nem sempre aqueles dados são verdadeiros. Tu entende que usar dado é uma forma de convencimento, mas que se eu quiser utilizar de uma forma equivocada, de uma forma né, incorreta, eu posso começar a falar dados aqui que a maioria das pessoas nunca nem vai desconfiar, se é certo ou se é errado? Então, a gente tem que ir atrás das fontes, da onde aquela pessoa tirou aquilo. Porque lembra... Se é fato, tem como ser comprovado. De alguma forma, tem como saber se aquilo aconteceu de verdade. Quando é uma opinião, aí não tem. Aí é uma interpretação daquela pessoa. E aqui também vem a terceira dica, que é super importante. Olha só. A depender da pessoa que está falando, nós vamos ter o ponto de vista dela. Então, quando tu for ler um artigo sobre o poder judiciário, por exemplo. Se quem estiver escrevendo o artigo for um advogado, ele vai ter uma visão. Se for um juiz, vai ter outra visão. E é super importante que a gente amplie, digamos assim, os os pontos de vista que a gente tem acesso. Eu acho importantíssimo ouvir o que cada uma das das profissões, das carreiras tem a dizer. Mas, tu tem que ficar atento para ver quem está escrevendo e se existe algum motivo para aquela pessoa escrever daquela forma. Se tu perguntar, por exemplo... Sobre as férias de 60 dias dos juízes. É provável que os juízes achem boa, né, e achem que tem que ser mantida, e que outros profissionais, como por exemplo o advogado, entenda que é muito tempo, que é excessivo, que atrapalha os processos, que torna o judiciário mais lento. Tu entende o que eu quero dizer? Cada pessoa, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua posição, de acordo com o que vive, vai ter uma visão diferente das coisas. Então, tu tem que ficar atento a quem escreveu, quais é os motivos que levam aquela pessoa a escrever aquilo, certo? E, efetivamente, verificar se ela está dando a sua opinião, se o que ela traz de dados servem e estão embasados para aquela opinião dela, ou se é só uma maneira de te convencer que o posicionamento daquela pessoa é o mais correto. A gente tem que ser crítico. Nós, como alunos de direito, não podemos ouvir uma coisa, ouvir uma informação, ler alguma informação e sair por aí propagando essa informação. Quantas fake news, quantas mentiras que tem direito envolvidos tu tu já não ouviu falar? Não vou mais pagar alimentos a pensão vai acabar, o INSS vai fazer tal coisa, ah, os presidiários recebem dinheiro do povo, é, vale mais a pena ser preso do que ser uma pessoa honesta. Com certeza tu já ouviu esse tipo de comentário. E assim, como eu falo, os leigos, as pessoas que não estão no mundo jurídico, elas têm uma certa liberdade para falar, porque na verdade... Ninguém espera que aquela pessoa entenda do que está falando. O problema está quando um jurista, ou um futuro jurista, ou um aprendiz de jurista, algum de nós, né, fala coisas e repete coisas que sequer o direito aceita. Infelizmente, eu vejo cada dia mais alunos de direito que não se fundamentam na lei, que não vão buscar para ver o que está determinado ou não que não vão verificar se aquela lei que está saindo no jornal é daquela forma mesmo. A gente tem que desconfiar sempre. E tem outra questão, eu não importo se tu é de esquerda, se tu é de direita, se tu é de centro, sei lá, não importa a tua posição. Como jurista, tu tem que estar aberto para ouvir o que os outros têm a falar, para ouvir argumentos. Essa história de não ouvir o outro, de só querer conviver com pessoas que pensam como tu, de só querer ouvir os argumentos que tu acha interessante e ignorar os demais, na verdade a gente está fechando os olhos, nós estamos sendo nada críticos, nós estamos apenas buscando aquilo que nos é confortável. Tu não é obrigado a discutir com ninguém, isso é bem importante que fique claro. Mas, se tu quer ser uma pessoa correta, se tu quer buscar o melhor, pelo menos ouvir, ou ler né, informações diferenciadas de fontes diferentes é essencial. A gente vive hoje uma polarização muito grande e o que eu mais percebo é que os lados mais extremos não não conseguem se abrir para ouvir o que o outro tem a dizer. Então, eu vejo coisas certas de um lado, eu vejo coisas certas de outro e eu vejo que não existe um diálogo. E o que acontece? Acontece toda essa discussão que muitas vezes é inócua, que não serve para nada. Que não faz com que ninguém cresça, ninguém vá para frente. Já viu algum juiz? Imagina como juiz. Tu já, como juiz, recebeu outras partes. Imagina o juiz lendo e simplesmente lendo o que a parte está dizendo. Isso aqui tem fundamento. O juiz ele tem que ler com atenção. Ele pode até não concordar, mas ele tem que ler até o final. Ele tem que verificar os fatos. Ele tem que verificar o que é, o que não é. Da mesma forma, tu, como estudante da Direito tem que ler as opiniões tentando ouvi-las. Pode ser que tu não concorde, tu não é obrigado a concordar. Mas, se tu quer defender apenas uma posição, então tu vai para a política. O jurista tem que ter um equilíbrio. E, acima de tudo, nós temos que ir de acordo com o que o direito preleciona. Com o que o direito determina. O que diz a lei sobre esta situação? O que está previsto na Constituição sobre esta situação? É verídico a forma como se está colocando essa informação? Ela é apenas para chamar a atenção? Ela é um, uma manchete? Ou ela está de acordo com a realidade? Porque não é o que normalmente nós percebemos, né? Então, eu sigo muitos perfis jurídicos no Instagram, principalmente, e eu vejo que o maior interesse ali não é informar, é chamar a atenção. Então, tu pega uma situação e tu coloca uma manchete que não é necessariamente condiz com o que está acontecendo. As pessoas, estudantes de direito, leem a manchete, tomam suas decisões, decidem suas opiniões por ali e está feito o enrosco, né? está feito o problema. Porque talvez se tu fosse lá ler toda a reportagem, se tu te aprofundasse, tu entenderia o que está sendo discutido. Agora, formar opinião em cima só de manchete, em cima só de chamada de notícia, burrice. Desculpa a sinceridade. A gente vive um momento em que tudo é muito rápido, tudo é muito imediatista, mas se tu quer opinar, se tu quer realmente construir uma opinião sólida sobre determinado assunto, tu tem que ler o máximo, tu tem que ver opiniões diferentes. Como é que eu vou dizer se tal lei é benéfica ou não é benéfica, se eu não entendo do assunto, se eu não li sobre o assunto, se eu não sei o que a lei traz? Então, eu vou ler a opinião de uma pessoa e com base apenas naquela pessoa eu vou definir Nós temos que ser pragmáticos, nós temos que ser sim, às vezes, legalistas e é nossa obrigação ser mais crítico do que o restante da população. Se as pessoas não conseguem separar fatos de opiniões, infelizmente é uma realidade, mas não pode ser a tua realidade como estudante de Direito. Nós temos que ser capazes de separar e, inclusive, encontrar as respostas que a gente precisa para poder, se quiser, tomar um posicionamento sobre aquele tema. Eu tenho que conseguir acessar uma lei? Eu tenho que conseguir acessar a lei, ler a lei, interpretar a lei entender o que está sendo dito? Eu tenho que conseguir criticar alguém que fez uma análise equivocada da lei? Entende o que eu quero dizer? É por isso que a leitura é algo essencial. A gente só aprende a ler melhor lendo. A gente só aprende a interpretar melhor quando a gente se coloca em situações de interpretação. Então, se tomar um pouquinho de cuidado, você vai perceber que no nosso dia a dia muitas são as informações que são passadas como fatos e que às vezes são opiniões ou às vezes nem fatos são. Fake news foi isso, né? Fake news de todos os lados inventavam histórias. Por que que as pessoas acreditavam? porque simplesmente ninguém se dá o trabalho de buscar uma informação um pouquinho mais aprofundada. E não dá, gente. Como que um advogado vai fazer isso? Como que um juiz, como que um promotor vai ser uma pessoa tão rasa a ponto de ouvir um comentário e já sair por aí discutindo? Nós temos uma relevância social. Pode ser que ela tenha diminuído um pouco, mas a gente ainda tem uma relevância social. Um bacharel em direito ele tem que ser capaz... De ter uma interpretação. A gente só trabalha com leitura e com escrita, gente. Isso é, é básico. Nós temos que ter uma capacidade de entender o que está sendo colocado para nós. Agora, é preocupante se metade dos universitários não consegue nem sequer separar opinião de fato, o que resta para os demais, o que resta para o restante dos nossos compatriotas brasileiros, né? É difícil. A gente pode não ter poder para mudar o resto do Brasil, mas a gente tem sim poder para mudar. A nosso comportamento e a nossa compreensão. Então, essas dicas elas são fundamentais para que tu forme, inclusive, teu conhecimento base e para que no dia a dia tu não seja enganado ou tu não entre em discussões que não servem para nada ainda sobre coisas que nem verdadeiras são. Presta atenção, como juristas, como estudantes de Direito, nós temos que desenvolver essas características o mais cedo possível. Bom, esse foi mais um daqueles vídeos que a princípio não tem nada a ver com o direito, mas que tem tudo a ver com o direito e com a nossa formação profissional. Eu espero que tu fique mais atento às tuas leituras, aos fatos e as opiniões que a gente encontra aí no nosso dia a dia. Espero também que tu tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui um comentário se tu gostaria de manifestar a tua opinião, certo? Tua opinião. E muito obrigada por ter assistido até aqui.